0: Uno tiene una idea como consumidor y a veces intenta reflejar eso o proyectar eso a los de demás consumidores y no necesariamente es así.
1: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártelo este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro, les pedimos que nos sigan en Spotify y nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Una de las características más famosas del mundo del desarrollo digital es la velocidad de cambio, esa capacidad de iterar, de hacer pivotes y de corregir errores muy rápidamente. Por eso las apps, los videojuegos y el software profesional tienen actualizaciones todo el tiempo. Eso es porque los desarrolladores y los diseñadores de los productos digitales tienen varias herramientas que lo hacen posible, como los datos de uso del software o como la retroalimentación cuando el producto sale a las manos de miles de personas. Es un ciclo constante de entender lo que pasa con los usuarios y de iterar, iterar e iterar. Y volver a iterar. Es un proceso que no es nada fácil y tiene muchas partes móviles. Y como sabemos que muchos de ustedes están haciendo sus propios productos digitales, hoy tenemos un episodio lleno de lecciones prácticas y aplicables con el equipo de producto de Plink para hacerles a ustedes la vida más fácil. Plink, por si no sabían, es un intraemprendimiento de Bancolombia que se dedica a hacer análisis de datos de consumo para que los negocios puedan tomar mejores decisiones y que los consumidores puedan ser más eficientes con sus gastos. Y antes de empezar, si quieren conocer toda la historia de cómo comenzó Plink y cómo ha sido la experiencia de hacer un intraemprendimiento en Bancolombia, en el episodio 5 hablamos de toda esta historia. Ahora pues sin más preámbulo entremos en materia y conozcamos a nuestro equipo de hoy.
2: Hola, soy Paul Castaño, eh, el Product Owner de Plink eh, y hoy estaremos conversando un poco sobre el proceso de producto que tenemos para, para esta iniciativa en Colombia.
3: Hola, yo soy Juan Reina y soy diseñador de experiencia de usuario en Plink. Hola, soy Javier Calle y hago parte de Plink como parte del equipo de
0: diseño visual de las interfaces.
1: Desde que nació, Plink ha pasado por varias versiones y un recorrido de crecimiento que nos puede dar pistas sobre cómo manejar un proyecto digital y, de paso, para que nos hagamos una idea de todo lo que implica hacer una solución como estas desde el comienzo.
2: Nosotros hemos venido aprendiendo y creo que esa es como la principal virtud que debemos destacar de este equipo de trabajo. Estamos aprendiendo que, primero, eh, no nos la sabemos todas. Pero el punto clave de ese proceso de aprendizaje es el cliente, tanto el cliente comercio como el cliente consumidor. Con ellos hemos vivido esta experiencia de entender cuáles son sus necesidades, cuáles son las particularidades. A partir de esas necesidades venimos al banco, diseñamos, ideamos soluciones, las validamos nuevamente con los clientes, eh, hacemos un proceso de refinamiento de una posible solución, la cual posteriormente sometemos a un proceso de priorización y finalmente de implementación. Y luego de que entregamos soluciones al mercado a través de, de nuestra plataforma, eh, seguimos recibiendo una retroalimentación permanente del cliente eh, por medio de nuestros equipos comerciales, de nuestra fuerza comercial y también por, no, por medio de nuestro equipo de operación digital. Y toda esta información se convierte en un insumo importante para nosotros seguir identificando nuevas oportunidades de soluciones o de mejoramiento de las soluciones que tenemos en la actualidad.
1: Si lo ponemos en perspectiva, con esa vista de águila podemos ver que es una cadena larga, en donde hay partes del equipo que están hablando con los usuarios finales, hay otras partes que están analizando el comportamiento dentro de la aplicación y todo para encontrar las pepitas de oro que muestran cuál es el siguiente paso. En esta búsqueda de insights es cuando salen las sorpresas, todas esas cosas que uno no se esperaba ver porque los supuestos del modelo nunca se consideraron y cuando uno menos cree, pues estaba viendo las cosas con los lentes equivocados.
3: En algún momento teníamos un prototipo que, que yo decía como, ya, nos sentimos orgullosos, este prototipo es lo máximo, eh, cumplimos todas las reglas a la perfección, tenemos steppers, o sea, tenemos todo lo que, lo que uno siempre ha leído que debería tener un buen producto. Y llegamos a hacer las validaciones, y lo primero que pasó, un prototipo de creación de ofertas eh, desde la cara de los comercios. Y llegamos a la validación, una entrevista previa, súper bien, eh, una, una mujer que nos... Que pues, era quien iba a hacer la prueba, eh, súper contenta, alegre de hacer, pues, hacer parte de un proceso así del banco y empezamos la prueba y, y tenía que crear una oferta, como se la estaba, pues había una guía va a crear esta oferta con, con esta aplicación y lo que pasó dentro fue como, ah bueno, pero es que aquí en mi negocio a mí, a mí no me sirven las ofertas yo no hago ofertas, nunca porque en este negocio eso no sirve. Y pues ya tengo un margen y, y no. O sea, a mí eso. O sea, pues chévere que el banco esté pensando en eso, pero pues a mí eso no me sirve. Entonces es como. Ok. Estamos validando con un montón de gente. El prototipo está bien. La señora, igual, pues al final, después de un rato, resolvió la tarea. Súper fácil, entendió. No hubo ningún error. Lo pudo hacer. Entonces teníamos como la evaluación. Sí. Toda esta gente puede crear ofertas en Plink. Es súper fácil crear ofertas en Plink, o sea, como conclusión. Pero el hallazgo es como A esta gente no le interesa crear una oferta porque su negocio no se mueve con eso y porque cree que eso no tiene sentido
1: imagínense qué pasa ahí, uno se queda frío y paralizado porque es muy fácil pensar que esas respuestas matan el proyecto, como quien dice apague y vámonos, pero no es tan blanco y negro hay muchos tonos en el medio y por eso es tan importante acompañar el análisis cualitativo con el estadístico preguntarse el porqué de las cosas y ir un poquito más allá
0: desvirtuar un montón de preceptos o hipótesis que uno empezó a formular inicialmente sobre eh, no sé qué intereses podría tener las personas alrededor de, de ofertas específicamente el, como la cantidad de visualización cómo quisiera ver esto y qué elementos de la información eh, dentro de una oferta son eh, relevantes. Empezamos con una idea que terminó siendo muy distinta, digamos, eh, como su producto final, como la visualización final eh, en la interfaz de esa, de esa oferta. Y un poco eh, comprender qué uno tiene una idea como consumidor y a veces intenta reflejar eso o proyectar eso a los de demás consumidores y no necesariamente es así. Empezamos a notar que todo lo, lo que habíamos construido pues no, no era tan cierto. Pero notábamos unos patrones nuevos que nos dio unos insumos
1: para empezar a trabajar. Esa es la parte fascinante de lanzar un producto al público, porque las ideas usualmente nacen de lo que uno cree que quieren los demás, de supuestos sobre sus comportamientos y necesidades. Esto es algo que muchas veces es inevitable porque no hay más de dónde agarrarse. Si uno está empezando su startup en el garaje, la única opción que tiene es hacer un prototipo y ver cómo reacciona el público, acumular los datos y pues partir de ahí. Entonces ejemplos muy
2: sencillos como... Ya no enfocarnos tanto en lo que nosotros queremos presentarle al comercio a nivel de información, eh, sino entender que lo que el comercio necesita ver y cómo necesita verlo para podérselo construir según su necesidad y que eso le facilite la toma de decisiones. Tumbar hipótesis como es que un comercio per se va a crear ofertas porque lo validamos en campo. No todos están dispuestos a hacerlo, pero todos quieren que el banco les ayude a vender más. Entonces es empezar a, a unir una cantidad de variables que nos ha permitido identificar, tumbar hipótesis crear nuevas hipótesis que hemos salido a validar
1: pues sí, hacer productos como estos es como caminar en la cuerda floja entre lo que la gente sí quiere y lo que no lo que buscan versus lo que les molesta el trabajo es encontrar ese punto en toda la mitad donde hay un servicio útil para ellos y buen negocio para uno aquí hay otro reto porque los libros de texto nos pueden dar las teorías sobre lo que quiere un consumidor pero en la vida real hay muchos factores para la toma de decisiones y el equipo se encontró con uno de esos que nadie se esperaba
0: Parte del primer proceso que se hizo el, el semestre pasado fue entender cómo las personas eh, consumían eh, ofertas o sus intereses alrededor de ofertas. Ahí se em, empezó un trabajo que luego se validó, digamos, en otras ciudades y, y de alguna forma pues, nos arrojó un, 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 hallazgos. Como de las cosas que nosotros hallamos del lado de, de las personas es que nadie considera que una oferta eh, existe como... Per se, digamos, ¿sí? Uh -huh. Como que la gente cree que las ofertas son una suerte de engaño, como una metodología de deshacerse de productos, eh, no sé, en mal estado o, que, o obsoletos y que no va a beneficiarlos como de alguna manera. Entonces siempre hay una, hay una sospecha desde el lado de las personas hacia, hacia una oferta y eso nos empezó a arrojar como una información de cómo dar una credibilidad a esa construcción de, de ofertas, como por ejemplo los rangos de, de tiempo, como que una oferta no puede durar más de, no sé, por decir algo, cinco días, porque la gente ya percibe como, ok, esto no es una oferta, simplemente es un, es un producto que baja el precio... Y me lo están vendiendo como un descuento o como un beneficio que yo puedo consumir.
1: Entonces fíjense que la percepción sobre lo que estamos ofreciendo puede no ser la que pensábamos. Eso se convierte en un reto que trae nuevas preguntas. En este caso el equipo dijo ¿cómo le podemos dar una buena reputación a las ofertas? Y salió una hoja de ruta. Esas son las preguntas que tienen más impacto cuando nos encontramos con un obstáculo como estos. Es sentarse a pensar cómo sí, cómo lo hacemos funcionar, cuál es el cambio que podemos hacer para mejorar y cuáles son los incentivos que pueden cambiar esta situación. Muchas de las apps y plataformas que están saliendo al mercado son de doble lado y buscan conectar a las personas que ofrecen algo con las personas que lo demandan. Eso hace que el trabajo sea doble porque toca pensar en hacer dos versiones del mismo producto. Por ejemplo, cuando alguien quiere manejar Uber, tiene que descargar la aplicación de conductor, mientras que los pasajeros pues necesitan la versión de pasajeros. Cada una tiene funcionalidades diferentes, se usa de formas diferentes y todo ese rompecabezas lo tiene que armar el equipo de desarrollo, cosa que no es fácil.
3: Y hay, y hay otro reto, además, porque no solo son como dos, dos tipos de usuario diferentes, sino son dos sistemas de diseño diferentes y como dos activos digitales que, que empiezan a tocarse. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es como convivir con muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué? Una parte súper importante de poder conectar esas dos puntas es entender bien las necesidades que tiene cada una, pues cada lado. Eh, de entrada, por ejemplo, para el caso de ofertas, era entender para un comercio que es una oferta que es muy distinto que para, que para un consumidor que es una oferta y hay muchas conexiones que toca empezar a resolver entonces, tenemos mucha información tanto de los comercios como información de los consumidores, pero entender qué información de los consumidores le sirve a los comercios y qué información de los comercios les sirve a los consumidores, es como todo el trabajo que toca resolver y cuáles son las, las motivaciones que hay ahí para establecer esos puentes.
1: Esto puede sonar gaseoso, pero una plataforma de doble lado es un gran puente, hecho de muchos pequeños puentes. La lógica del desarrollo y del diseño es la de unir los puntos, de encontrar las áreas comunes y mostrarle el valor de ellas a cada tipo de usuario. El comercio hoy cuenta con un una plataforma de información, de contenidos,
2: en la cual está aprendiendo a tomar mejores decisiones a partir de unos datos que describen su comercio. Y una de las decisiones que va a tomar es la creación de una oferta. Y la oferta es la que se convierte en nuestra unidad de valor. Esa unidad de valor es la que nos va a permitir conectar esas dos puntas. La oferta la crea un comercio. Esa oferta llega hasta los consumidores a través de nuestros canales digitales y lo que esperamos es que el consumidor pueda de alguna manera gestionar la oferta y gestionarla no necesariamente implica comprar, implica también que él pueda compartirla, que él pueda calificarla, que nos permita también con su retroalimentación mejorar nuestro modelo de asignación de ofertas al cliente y también con eso poder llegar al comercio a decirle, venga hermano, posiblemente como lo estás creando hoy, no estamos llegando al potencial que deberíamos tener y podríamos mejorar de esta manera para obtener un, un producto mucho más atractivo
1: para ese consumidor final. Paul dice algo que me parece tremendo y es que Blink considera que las ofertas son su unidad de valor y esa es la base sobre la cual se construye todo el puente. Entonces, si ustedes están haciendo su producto digital, pues quiero que piensen en estas preguntas. ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuál es su unidad de valor? ¿Cuál es ese punto clave en el que se basa la propuesta de valor del negocio? Van a ver que romperse la cabeza con estas preguntas al comienzo es muy importante y trae mucha claridad. Y a medida que los productos van madurando y el equipo va creciendo, hay uno de esos errores que es fácil de cometer, pero que podemos evitar si decidimos ver las cosas en perspectiva.
3: Yo creo que la principal es como dárselas de Rockstar porque en el proyecto todos somos muy nuevos y Plink tiene mucho trabajo de mucha gente de mucho tiempo y es muy fácil llegar a un proyecto y decir como ay pero porque no lo hicieron así si es muy obvio eh, y creo que ese es el primer error que, que uno comete o que puede llegar a cometer cuando entra en un proyecto de estas dimensiones con tantos datos y con, con una trayectoria como medio agrietada en, en algunas circunstancias y es entender primero por qué las decisiones que se tomaron se tomaron por qué las personas que están trabajando ahí eh, son partícipes y, y por qué tienen esa postura frente al, al, al producto creo que eso es como el principal aprendizaje y que siempre hay una dimensión mayor a la que uno está viendo como que abordar los proyectos con mucha humildad y primero entender y mapear absolutamente todas las decisiones que se tomaron, para ahí sí empezar a tomar decisiones propias.
1: Sí, uno puede ser bueno, puede tener una super experiencia y unos super títulos, pero nada de eso es razón para entrar a patadas a un equipo. Primero, porque nadie va a querer trabajar con esa persona y segundo, porque la humildad es reconocer que hay algo más grande que yo y que el trabajo de todo el equipo es muy valioso. Y en ese reconocimiento, otro de esos errores que toca tener presente para evitarlo a toda costa, es el de no dañar el trabajo de los otros.
3: Un gran aprendizaje todo el, lo que yo he participado en Plink, es que uno va caminando diseñando cosas y, y se encuentra con que le está pateando la lanchera a cualquier otro equipo entonces uno puede tener las mejores prácticas y ser súper juicioso diseñando eh, cumpliendo los mandamientos así en orden de usabilidad, de experiencia eh, pensando en accesibilidad todo y, y resulta que cualquiera de esos pasos o esos pequeños cambios puede afectar el negocio puede afectar eh, Cómo se contrata la adquirencia, no sé, cualquier cualquier cosa.
1: Cosas como estas se pueden evitar con la comunicación en el equipo, con medios para que todos entiendan en qué están los demás y lo más importante que sea muy activa. Porque la idea no es que haya un supervisor encima de todo el mundo para decirles que sí y que no. Más bien se trata de fomentar una comunicación activa de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en la cadena de liderazgo. Los líderes tienen la tarea de dejar muy clara la dirección y las responsabilidades, mientras que los demás miembros del equipo tienen la tarea de preguntar y manifestar todas sus dudas. Así es más difícil que terminemos todos enredados o pateando la lonchera de los demás.
3: Una cosa muy muy importante con una dimensión de proyecto como esta en el que hay muchos usuarios y como muchas funcionalidades es que todo esté muy bien documentado y que sea de fácil consumo para los demás. Porque poco sirve, por ejemplo, tener una gran investigación de, de meses y todo, que es difícil de accionar porque no se puede consumir. Eh, y no solo para las personas que debieran, por ejemplo, recibir esos insumos, sino para todo el equipo. Porque como otra cosa importante y como otro aprendizaje es que la experiencia de usuario aunque muchas veces está asignado un rol como el diseñador UX o lo que sea eh, es una responsabilidad compartida del equipo entonces todo el equipo, el Product Owner, el desarrollador, el visual, eh, la persona de mercadeo, la persona de no sé, la, la comercial son responsables de una experiencia de usuario ideal y si esas personas no pueden consumir de manera oportuna como toda la información que se está generando y como todos los insights que hay de los usuarios y estas investigaciones, pues difícilmente van a poder tomar decisiones acerca de eso o van a poder direccionar el cambio
1: en la plataforma. Comunicación, comunicación y más comunicación Yo sé que ya estoy sonando como en terapia de pareja Y es porque es muy importante Un equipo que no se comunica efectivamente está condenado a los problemas internos Cuando debería estar atendiendo los problemas del producto Entonces la recomendación es encontrar esa manera Esa fórmula que les funciona al equipo para transmitir lo que están haciendo Y lo que van descubriendo para que todos estén en la misma página Claro, esto es cuestión de balance Porque no podemos entorpecer los procesos Diciendo cada detalle de lo que hacemos todo el tiempo Es encontrar ese punto en donde la información fluye muy bien a través del equipo Y al mismo tiempo se mantiene la agilidad en el trabajo y si hablamos de balance, hay otra de las prácticas más conocidas con la que se nos puede ir la mano si no le ponemos cuidado, y es la validación.
0: Aunque siempre está bueno validar, digamos, la, las mayores veces que uno pueda, no, como no sobrevalidar la información que ya se tiene. ¿sí? A veces hay un, una, digamos, evi se evita como una interpretación de la misma información que ya, con la que ya contamos. Puede ser como que porque la organización es muy grande y no sé, tal vez la información está perdida o porque alguien no quiere hacer como su trabajo eh, de alguna forma más rigurosa, que es una información merece ser interpretada y eso nos va a arrojar una serie de hallazgos para crear unas hipótesis. El error puede ser como sobrevalidar lo que ya se había encontrado de alguna manera o que no se había interpretado. Entonces, si hay como, como decía Juan hace un momento, como partir de, de algo, desarrollar como esta etapa previa muy bien y luego pasar como a unas, a unas etapas que nos van a, digamos, a dar una luz sobre el, el camino del producto y que las terminaríamos validando con los usuarios.
2: La, la sobrevalidación de la que habla Javi definitivamente nos está, nos expone a como a bloqueos, no avanzamos, es tan mala como también no hacer la validación. Sí. Creo que esos dos extremos definitivamente no se deben dar y, y, y bueno, creo que gracias pues también a las capacidades que el banco nos, nos ha dado en, en este producto en Plink, nosotros hemos podido realizar un trabajo muy consciente donde hemos insistido de partido de los clientes hacia la organización, de identificar esas necesidades y ya con eso poder proponer soluciones. Si no tuviéramos las validaciones, estaríamos en una situación donde el banco sigue creando un producto hacia el mercado eh, eh, y creo que el negocio pues financiero ya no debe mo moverse en ese, en ese camino o en ese sentido. Estamos partiendo desde las necesidades de ese mercado y hacia el banco traer eh, esas necesidades y empezar a idear soluciones que van a ser aceptadas por ese mercado.
1: Yo lo veo así, si todo el tiempo estamos revaluando y revalidando cada conclusión a la que llegamos, estamos corriendo en círculos, volviendo siempre al mismo lugar a empezar de cero. Si queremos aprender y evolucionar, tenemos que validar, ejecutar, movernos hacia adelante y después podemos volver a validar, pero no podemos dejar que la obsesión por la validación nos impida tomar decisiones. Por eso es tan importante tener varias fuentes de información, encuestas cualitativas con los usuarios los datos de uso de la plataforma y las opiniones de los miembros del equipo cuando cruzamos toda esa información podemos evitar correr en círculos y seguir moviéndonos hacia adelante hasta que llega este episodio, muchísimas gracias al equipo de Flink y esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado utilizar algún tema, concepto video, o video que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Y ahora también se pueden inscribir y seguirnos en Deezer. Este podcast, que es una coproducción entre Colombia de Emprendete y una marca de naranja Mej. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.